0: Khi mà sư giảng Là thiền sinh khi mà tập thiền minh sát Để đạt được đạo tuệ và quả tuệ Cũng như giải thoát khỏi khổ đau Thì trong khi Trong cái khóa thiền tích cực Về minh sát tuệ Thì không nên tập thiền chỉ Vì thiền chỉ không có quan trọng lắm Theo Cố Hòa Thượng Thiền Sư Ma Han thì những cái thiện nghiệp nào mà không hỗ trợ cho thiền minh sát thì không nên tập Hôm qua vì không có thời giờ nên sư không thể giải thích thêm Hôm nay dựa vào Kinh Lời Vàng hay là Kinh Pháp cứu Ghi lại những cái lời dạy của Đức Phật Thì sư sẽ giải thích cho quý vị nghe Là dựa theo Kinh Lời Vàng thì Đức Phật đã dạy như vậy Đức Phật dạy là hành giả không nên tập những gì không có ý nghĩa lắm Hay là không quan trọng vì làm như vậy Thì nó không mang lại lợi ích cho chính mình Và hôm nay sư dựa vào cái trường hợp của Đại Đức Thật Thật để mà giải thích thêm cái điều này Thì theo kinh điển thì trong 4 tháng trước khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn Thì Đại Đức tha tha muốn đạt đạo tuệ và quả tuệ A-la-hán Trước khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn Ngài nghĩ rằng Đức Phật sắp nhập nước bàn nên Ngài nỗ lực muốn thành đạt cái đạo quả A-la-hán Trước khi mà Đức Phật nhập diệt Thì trong cái thời gian mà trước khi Đức Phật nhập diệt 4 tháng đó Thì Chư Tăng tụ tập lại ngoại trừ ngài Đại Đức Atatata Và cái ý kiện của cái tên Cái phản ứng Atatatha là một người tập cho chính lợi ích của mình Ngày nay thì có người chỉ trích Đại Đức Atatatha là ích kỷ Điều này không có gì ngạc nhiên lắm Vì dưới thời Đức Phật một số các phàm tăng cũng chỉ trích Ngài như vậy Họ chỉ trích Ngài là không có lòng kính trọng không có tâm từ đối với Phật vì đại đức đã không tham dự cái hội chúng tỳ kheo thảo luận về trường hợp Đức Phật sắp nhập Niết bàn. Họ nói rằng ngài cư xử như một người xa lạ. Vì chư tăng nói như vậy cho nên Đức Phật mới gọi ngài A-tha-tha đến hỏi và ngài trả lời những câu hỏi của Đức Phật. sau khi mà hỏi ngài Atthata thì Đức Phật biết rõ ý muốn của đại đức và Đức Phật thốt ra là lành thay, lành thay. Rồi Đức Phật giải thích chi tiết cho hội chúng tỳ khưu nghe nhưng sư chỉ tóm tắt ở đây thôi. Ngày nay có người cũng chỉ trích những người lo tu tập là ích kỷ cũng giống như ngài Tha nhưng mà riêng đức phật thì khang ngợi đại đức athatha là đã làm đúng theo những gì đức phật dạy đức phật dạy chứ thì bị khưu như sau người mà có tâm từ đối với như lai phải hành động giống như đại đức Tha. những ai mà cũng dường Đàn hương hoa đến Như Lai Không phải là những người Kính trọng Như Lai thật sự Chỉ những ai thực tập Theo Thánh Pháp Mới thật sự Kính trọng Như Lai Để đạt được Thánh Tuệ Thì Chư Tiệt Khưu Phải theo gương Đại Đức a tha tha Tức Phật dạy Dù làm lợi ích cho người khác nhưng không vì thế mà giảm lợi ích của chính mình do đó nên hiểu đâu là lợi ích thật sự để thực tập cho chính lợi ích của mình để giải thích cái lời dạy này theo một cái ý nghĩa thế tục thì sư lấy một cái ví dụ một người làm cho người khác và cái công việc này xem như có lợi ích giá trị khoảng một trăm mỹ kiều thì dù cho làm như vậy cho người khác thì người đó cũng không nên quen làm cho mình dù cái lợi ích của cái việc làm cho chính mình chỉ có giá trị một mỹ kiều điều này có nghĩa là không quen lợi ích của mình khi làm cho người khác khi tập không nên quên là mình thực tập với mục đích ít nhất là để trở thành bậc thánh nhập lưu mặc dù có thể giúp người khác thành a la hán một người nên nghĩ đến lợi ích của mình không nên làm cho người khác nếu lợi ích của mình bị mất hay bị giảm đi. Do đó thiền sinh nên hiểu rõ lợi ích của sự thực tập và theo đó thực tập để được lợi lạc cho chính mình. Và ngay cả đối với lợi lạc cho chính mình cũng nên biết cách chọn cái những cái gì ưu tiên để đạt được lợi ích tối đa. Chẳng hạn như khi mà quý vị thập tập thiền minh sát niệm xứ thì không nên làm những cái thiền nghiệp khác ít ý nghĩa hơn. Ví dụ, một công việc có giá trị 500 Mỹ Kim thì một người không nên bỏ để làm công việc. Một công việc có giá trị 500 Mỹ Kim thì một người... Không chỉ làm công việc này mà bỏ quên cái công việc chỉ có một giá trị 100 mỹ kim ờ, Ví dụ là một cái công việc có giá trị 500 mỹ kim Thì một người không nên bỏ cái công việc đó để chỉ làm một cái công việc chỉ có giá trị 100 mỹ kim mà thôi Có nghĩa là mình không nên bỏ cái công việc có nhiều ý nghĩa nhất để chỉ làm những cái công việc ít ý nghĩa Do đó nên biết cách chọn ưu tiên cho việc hành thiền minh sát của mình. Trong những cái thiền nghiệp như cúng dường, kỳ giới, tập thiền chỉ và thiền quán, thì thiền quán mang lại lợi ích nhiều nhất, như giúp hành giả đạt được đạo tuệ, quả tuệ và thoát khỏi khổ đau. Thiền sinh khi mà hành thiền minh sát thì tập ngày đêm để với mục đích là thoát khỏi vòng luân hồi. Cho nên không nên làm những cái thiền nghiệp ít quan trọng hơn. Thiền nghiệp minh sát có công năng là giải thoát khỏi khổ đau và những cái thiền nghiệp khác không có được như vậy. Do đó, không nên tập thiền chỉ khi đang hành thiền minh sát niệm xứ. Tóm lại, nên biết chọn ưu tiên đúng đắn nếu không mình sẽ là một người thiếu trí tuệ vì không nhận được lợi ích tối đa cho mình thì làm những cái điều không có ý nghĩa trong cái khó thiệt trong cái câu kệ một người không nên để lợi ích của mình suy giảm thì chú dạy nói chư tăng có nhiệm vụ đối với tu viện bảo tháp làm công việc cho thầy giáo thọ của mình những công việc này cần hoàn tất, đối với những ai hoàn tất cái dịch vụ thì mới có thể thành đạt đạo quả. Tuy nhiên, hành giả nên theo gương đại đức Atatata là trong cái khóa thiền minh sát niệm xứ nên đặt cái sự thực tập của mình lên hàng đầu, ưu tiên số một với mục đích thành đạt đạo tuệ và quả tuệ. Không nên làm những cái thiền nghiệp khác mặc dù có cái nhiệm vụ phải làm. Khi thiền sinh tập trong khó thiền tích cực để đạt được đạo quả giải thoát khỏi khổ đau. Dù không phải là chư tăng nhưng cũng nên tránh làm những việc ít ý nghĩa. Do đó thiền sinh nên chú trọng hành thiền minh sát và tránh những việc không quan trọng một người đệ tử có những cái công việc phải làm đối với thầy giáo thọ của mình thì chư tăng cũng vậy nhiệm vụ này cần phải hoàn tất trong khóa thiền việc hoàn tất có thể được trì hoãn để dồn nỗ lực vào việc hành thiền nếu thiền sư không làm bổn phận thì thiền sư sẽ phạm giới và người đệ tử không làm những bộ phận của mình cũng phạm giới nhưng mà trong một khóa thiền tích cực thì cái nhiệm vụ mà phải hoàn thành này có thể được miễn để cái hành giả chú trọng vào việc thực hành hậu đạt được lời lạc tối đa đó là cách giải thích của chú giải dựa theo những lời dạy của đức phật là hành giả không nên làm những việc ít ý nghĩa khuyến khiến suy giảm lợi ích lợi ích cho chính mình một việc tăng có nhiệm vụ và trách nhiệm đối với thầy giáo thọ và ngược lại thầy giáo thọ cũng có nhiệm vụ đối với vị tăng nếu mà không hoàn tất thì cả hai đều phạm giới đó là theo lời dạy của đức phật và đây là chướng ngại đối với việc tái sinh vào một cảnh giới tốt đẹp. Tuy nhiên, trong một cái khóa thiền tích cực, thì điều này ít ý nghĩa so với việc thực tập uh, nghiên chỉnh. Do đó, trong các khóa thiền, cái ưu tiên đầu là tập thiền minh sách niệm xứ. Các sư có thể xin thầy miễn thi hành nhiệm vụ suốt thời gian thực tập để khỏi phạm giới. Khi thực tập nghiêm chỉnh và chuyên chú, thì cái vị tăng có thể đạt đạo quả trong cái khó thiền minh sát tích cực. Sư uh, tiếp tục giảng về cái sự ưu tiên mà Đức Phật đặt vào cái việc thực hành theo Thánh Pháp. Chỉ có một thời gian ngắn còn lại trước khi Đức Phật nhập diệt. Thì tại cái cái địa dân Kusinara thì Đức Phật dạy một cái bài Pháp thật là ý nghĩa Bài kinh này cho thấy rõ cái ý định hay là ý muốn của Đức Phật khi mà giảng dạy giáo Pháp đến Chư Tăng Trước khi mà Đức Phật dập chiếc bàn thì các Phạm Thiên và Chư Thiên từ 10.000 thế giới đến đảnh lễ rất là đông, không còn chỗ trống nào cả những cái việc này bày tỏ lòng kính trọng đến Đức Phật bằng dân hoa và hòa tấu nhạc Ngày nay có nhiều người cũng cúng dường, hoa, quả, hương, đàn và tụng kinh Nhưng mà không có thực tập Sư không biết những cái vị này nghe sư giảng hôm nay sẽ nghĩ như thế nào Tuy nhiên, sư chỉ lặp lại lời những gì Đức Phật dạy mà thôi. Đức Phật dạy cách bày tỏ lòng kính trọng cao nhất đối với Phật như sau. Ngài dạy Ngài anh An và Ngài nói này anh An, những ai bày tỏ lòng kính trọng để như lai bằng hương đàn hoa là sẽ không kính trọng như lai hết lòng. Sự kính trọng như vậy không phải là sự kính trọng thật sự. Sự kính trọng thật sự từ một người đến Như Lai, dù người đó là tăng, ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, phải chính là sự thực tập thiền minh sát niệm xứ để đạt được đạo quả đạo tuệ và quả tuệ và chứng ngộ niết bàn để giải thoát khỏi khổ đau. Đây mới là sự kính trọng hay lòng Đức Phật rời giải tiếp người nan nên quyết tâm thực tập để đạt đạo quả và chứng ngộ Niết bàn. Ở các cái trường hợp khác thì trong kinh điển thì Đức Phật có những cái lời dạy như là sách tấn Phật tử cúng dường, bởi vì cái sự cúng dường là cái sự thiền nghiệp nhưng riêng ở đây cái sự cúng dường như là hương hoa đàn không phải là sự kính trọng thực sự thì theo chú giải cái điều khác biệt này cho thấy rõ ý muốn của Đức Phật những người mà viết chú giải thì cho giải thích là Đức Bồ Tát tức là khi mà trước khi Đức Phật thành đạo đã qua bao nhiêu a tăng kỳ kiếp để hoàn thiện ba la mật và nhờ cái sự mà hoàn thiện ba la mật mà đức phật đã trở thành một cái vị phật chánh đẳng chánh giác và việc trở thành phật này không phải để được kính trọng bằng sự cúng dường vật chất như hương hoa hay đàn. ý muốn của phật là sự giác ngộ sau việc hoàn thiện ba la mật qua bao nhiêu a tăng kỳ kiếp là để đem giáo pháp giảng dạy lại cho chúng sanh, để chúng sanh hành đạo, được để được chứng đạt đạo quả và chứng ngộ Niết bàn. Nếu chúng sanh chỉ thỏa mãn với thiền nghiệp cúng dường vật chất, thì họ đã bỏ lỡ cái cơ hội đã gặp được, đã gặp gỡ được Phật cũng như giáo pháp của ngài. Cái con đường giới định huệ là thiền nghiệp cao thượng. Mà một người nên thực hành để đạt được sự giải thoát cho chính mình Nếu mà không theo cái con đường này Thì sẽ không thể nào đạt được đạo, quả và chứng ngộ Niết Bàn Do đó một cúng dường vật chất không phải Không chỉ là, không phải là sự bày tỏ kính trọng Hết lòng đến Phật mà còn không đưa đến sự giải thoát khỏi khổ đau Cách tuấn dường này không giúp duy trì phát triển giáo pháp của Phật Dù duy trì hay phát triển ngay trong một cái thời gian rất ngắn Của việc hút một cái muỗng cháo Ngay cả việc xây một ngàn ngôi chùa hay ngay một ngàn ngôi tháp cũng không thể duy trì giáo pháp của phật một người à, thọ giới và hành theo để khỏi làm những cái việc sai lầm qua thân khẩu tập thiền chỉ để chế ngự phiền não trong một thời gian tập thiền minh sát để phát triển tuệ giác khi mà thực tập giới định và huệ Thì một người đi trên cái con đường tiến tới sự giải thoát Và đi trên cái con đường giới định huệ mới chính là cách bày tỏ lòng tôn kính, hết lòng và thật sự đến Đức Phật Cách cúng dường này mới có thể duy trì giáo pháp của Ngài Cho nên Phật tử nên cúng dường Phật bằng cách này đó là cách giải thích của chú giải dựa trên những gì đức phật dạy dựa trên lời phật dạy thì ngài Ma mahashi có dạy cúng dường tài vật không kéo dài giáo pháp của phật cúng dường vật chất bao gồm cả việc tùng kinh thì cũng không thể duy trì lâu dài phật pháp tập để phát triển tuệ giác và đạt đào quả là sự cúng dường cao thượng nhất. Tập thiền minh sát là đi trên con đường giới định huệ để chứng ngộ niết bàn và thoát khỏi khổ đau. Nhờ tập thiền minh sát mà một người có khả năng xuyên thấu và chứng ngộ được bốn cái sự thật cao thượng. Khi thực tập thiền minh sát thì hành giả thanh lọc được thân và ý khiến cho cung cách và lối ứng xử trở nên có văn hóa và dễ thương. Do đó thực tập để đạt thánh pháp mới là sự cúng dường thật sự hết lòng đến Đức Phật và giúp đóng góp vào việc gìn giữ và duy trì giáo pháp của Ngài. Bởi vì giáo pháp của Ngài là cái văn hóa thật sự của Phật giáo. Một người nên theo gương của đại đức a tha tha khi tập thiền minh sát niệm xứ nên biết rõ cách thực tập và thực hành một cách nghiêm chỉnh để đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn trước khi hành thiền thì phải hết lòng học hỏi cái cái phương pháp thì đó là pháp học và khi hành thì tập một cách nghiêm chỉnh đó là pháp hành khi có cả hai pháp này tức là có pháp học và pháp hành thì kết quả thì sẽ chứng ngộ được niết bàn đạt đào tuệ và quả tuệ và sự thành đạt đạo tuệ quả tuệ chứng ngộ niết bàn là pháp thành do đó một người nên thực tập giáo pháp của phật và để được như vậy thì nên học hỏi và có sự suy nghĩ có trí tuệ tức là học hết lòng và tập nghiêm chỉnh và khi tập sẽ hoàn thành được cái con đường giới định huệ và kết quả là sẽ chứng ngộ được biết bàn khi một người gặp một bậc thầy có khả năng giảng dạy thì cố gắng lắng nghe cho biết rõ cái phương pháp rồi quyết tâm tập nghiêm chỉnh bằng cách ghi nhận tất cả các hiện tượng danh sách sanh khởi qua sáu cửa giác quan với trạng thái hướng tâm, tức là tâm, với nỗ lực là tấn để phát triển chánh niệm. Tập một cách nghiêm chỉnh không lơ là, không dễ vui và nhờ liên tục ghi nhận cái đề mục mà chánh niệm được thiết lập một cách vững vàng. Và nhờ chánh niệm được thiết lập một cách vững vàng thì tâm định phát triển và tuệ giác sinh khởi. Các tuệ giác như tuệ danh sắc, tuệ tương quan nhân quả, tuệ thấy vô thường, khổ và vô ngã cùng với những tuệ giác cao hơn. Như vậy một quý vị một thiền sinh mà thọ giới hành thiền phát triển được tuệ giác thì đã có giới định và huệ và một người và người này có khả năng hiểu và thực chứng được giáo pháp của Phật. Đức Phật giác ngộ không phải để được tôn kính bằng sự cúng dường tài vật, nhưng là để cho chúng sanh được giải thoát bằng cách thực hành theo. Đó là sự giải thích của chú giải dựa theo những gì Đức Phật dạy. Sư mong rằng tất cả các thiền sinh sẽ thực tập nghiêm chỉnh để phát triển được tuệ giác và chứng ngộ niết bàn, hầu hưởng được, hầu hiểu được cái cốt tủy của giáo pháp của Phật để bày tỏ cái lòng tôn kính thật sự và hết lòng đến Đức Phật theo cái lời dạy của Ngài. Sư chấm dứt bài Phát Thoại ở đây.